0: Estás algo nervioso, ¿no? Un pelo. Estás un pelo nervioso. Un tranquilo, weón. esto va a ser una conversación de panas, donde vamos a joder, vacilar, divertirnos. De una, con todo. De, de repente no es, no es una cita, o sea no, no vayas a sentir que coño hay que solución que está, Le, que tenía, vamos está después bien. del podcast va a suceder algo entre tú y yo. Ve, ve venga, ya estamos en tu cuarto, weón. Sí, ya está en el cuarto, está al lado de la cama y todo. Rueda la intro. ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Mi gente, si son nuevos en el programa, mi nombre es Nelson. Soy un latino que vive en Brisbane, Australia. Un odontólogo que eventualmente se dedicó a perseguir su sueño de crear contenido. Vibras es una plataforma donde nos dedicamos a compartir la buena vibra a crecer, a aprender, joder, vacilar y compartir historias de personas que la están partiendo que también son positivos y tienen algo para contarnos, una historia para compartir con nosotros Usualmente tengo un invitado especial, hoy no es una excepción Sin embargo, hoy no tengo una introducción para mi invitado porque este podcast es probablemente uno de los más improvisados que he hecho eh, les cuento un pequeño background, la persona que está sentada enfrente mío es un crack de las redes sociales, un fotógrafo, trabaja en Google actualmente, eh, venezolano, también vive en Dublín desde hace dos años, se encuentra en este momento como pueden ver del otro lado del mundo, decidió tomar una, una pequeña vacación e irse por Australia y por supuesto desde que hemos estado en contacto a través de Instagram, eh, me comentó, hey, mira, voy a Australia, le dije, si pasas por Brisbane, quédate en mi casa, vamos a conocernos, esto, aquello, avísame. Total que se llegó, sí, sorprendentemente, porque usualmente la gente me dice, hey, quiero ir para Australia, esto, la cosa, pero nunca se llega, la gente no es seria, Marico, nunca se llega, entonces, pero Rey sí, sí lo hizo, se vino al otro lado del mundo y consiguió, cuadró todo su viaje para que su última noche fuera aquí en Brisbane, así que... Me moví todo esto, lo busqué, de hecho le tuve que pedir el carro prestado al Cevita para irlo a buscar al aeropuerto, el Cevita, crack, shout out to you, eh, lo busqué al aeropuerto a las 8 de la noche, algo así, fuimos a comer, conocernos, hablar, compartir, y le dije, hermano, tenemos que grabar un podcast, o sea, no existe que tú vengas al cuartel general de Vibras y no te tenga como invitado, en especial con cómo la estás partiendo y todo lo que estás haciendo. La gente, mi audiencia, tiene que conocer tu historia y pues aquí estamos, haciendo esta locura porque, es, o sea, estamos cansados y ha sido un día ajetreado para él también. Qué brutal que te hayas animado a hacer el podcast. Reinaldo Díaz, bienvenido a Vibras Podcast. ¿Cómo estás, mi bro? Muy bien, un poco
1: cansado, pero un placer estar acá. Y conocer a la gente, a la buena vibra, pues.
0: Sí, aquí. sí. Eso es lo que estamos aquí. Vinimos a compartirla. Eh, ¿Qué tal está ese cafecito?
1: Coño, el café está bueno. Un bicho, un salvo a la vida. Un salvo
0: la vida, un vuelvo a la vida. se vuelve a la vida aquí sí, con todo. Sí, un cafecito eso es estándar ahí... <risa> que es uno de uno de mis housemates, pero no pasa nada. No pasa nada. Pasa Aquí estamos a las
1: 11, listo para hacer, hacer el podcast <ríe> y salir a rumbia después.
0: Pero sí, porque además <ríe> no vamos de rumba. Así que eh, este va a ser un podcast probablemente un poco más rápido del usual, pero así que basta de manguangua y vamos a lo bueno. Cuéntanos un poco de ti. Haznos un pequeño resumen de quién eres, de qué parte de Venezuela eres.
1: Eh, bueno, yo soy de Caracas. Eh, nací y crecí en Caracas. Hasta que me gradué del colegio. Después que me gradué del colegio... ¿Qué
0: colegio estudiaste?
1: Eh, en el Ávila. Okay. Eh, estudié en San Ignacio eh, hasta cuarto grado. Me cambié fui al Ávila. Y nada, me gradué. Me fui a Venezuela. Estuve... ¿Hace cuánto te fuiste? Bueno, me fui en el 2010. O sea, casi... Bueno, más wow. de 10 años. Ok. Eh, tuve la suerte. Eh, y súper afortunado de haber podido estudiar en Estados Unidos mi carrera universitaria.
0: Ya Todas estas nos graduamos en el mismo año del colegio. En el 2010. ¿Qué edad tienes tú? ¿26? 27. O sea, ah, exacto. Pues yo, yo me gradué con gente de 20, de, del 92. Yo soy 92. ¡Qué risa! Ah. Sí, sí. Sí, misma producción. Yo estoy en el Champañado, 2010. Bueno, estábamos, estábamos ahí en las mismas
1: rumbas.
0: Sí, seguramente habíamos coincidido. Sí, yo, y, sí, sí. y, y ni, no teníamos ni idea. Qué loco, qué bizarro. Y nos vinimos a conocer al otro lado del mundo. Ajá, entonces, ¿qué, ¿te fuiste a qué parte de Estados Unidos? Eh,
1: estuve en Nueva York eh, cuatro, o sea, cinco años en total, cuatro años tra eh, estudiando mi carrera. ¿Qué estudiaste? Eh, estudié eh, marketing y business. Mm -hmm. Y nada, me gradué traje un año ya en el típico OPT, que es el año de visa gratis que te dan. Uh -huh. eh, y nada, estuve ahí y después eh, con el trabajo me fui a, a Londres, el, el mismo trabajo que tenía en Nueva York. Tuve también la suerte de que me ofrecieron una posición en Londres porque yo tengo pasaporte español eh, por mi papá. Y estuve en Londres dos años y medio. Y nada, después salió eh, la oportunidad de Google y me
0: mudé a Dublín, que es donde vivo hoy en día. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre Dublín y Londres? Para empezar, ¿cuál te, cuál te ha gustado más?
1: A ver, eh, mi vida, o sea, overall, eh, estoy mucho más contento en Dublín que en Londres, pero ciudad contra ciudad, obviamente en Londres ni se compara a Dublín. Dublín es una ciudad pequeña. Que son... ¿Cuántos
0: habitantes tiene...?
1: Eh, si no me equivoco, si alguien seguro alguien me va a corregir, pero creo que son medio Aproximado. millón. Medio millón. Ah,
0: okay. eh, o sea, no es nada grande, ¿sí?
1: No, no es nada grande y, y sí, la ciudad en sí no es tan dinámica como un, un Nueva York o Londres. Uh -huh. Pero, eh, overall, estoy mucho más contento porque el, mi vida eh, en Dublín, mi vida eh, eh, labor, o sea, profesional y social eh, es mucho mejor. Eh, que después si quieres te puedo contar un poco más de, de eso de allá
0: eh, te llegó a gustar qué pasó con Estados Unidos, te vacilaste el estar en Nueva York, Nueva York es increíble esa ciudad Nueva York tan... es increíble, sí.
1: básicamente eh, como mi, lo, nunca cambiaría por nada lo que yo vivía allá eh, y en el momento yo estaba increíblemente contento, o sea, no me quería ir fue como que una bendición escondida haberme ido porque eventualmente me llegó a donde estoy hoy en día. Mm. Pero en el momento no quería irme y... ¿Todo fue por cuestiones de visa? Sí, o sea, sí, más o menos. Porque todos sabemos lo difícil que es conseguir una visa mm. en Estados Unidos y fue como que tenía la oportunidad de irme y estaba más fácil. Y entonces dije, ¿para qué pelearlo? Y de todas maneras, Londres está bastante bien y entonces terminé yéndome.
0: Ahorita trabajas para Google. Sí. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo llegas a caer en una de las empresas más poderosas del mundo entero? ¿Cómo eh, llegas ahí? Eh, primero, lo, lo que, o sea Una cosa que me, me
1: encantaría como de transmitir a todo el mundo, especialmente los venezolanos que están en el exterior, es que yo, eh, al igual que la mayoría de la gente, pensaba que Google no era, o sea, no era algo como para mí. ¿sí? O sea, típica vaina que uno piensa y dice, coño, sería increíble, increíble. trabajar en una compañía así, pero... Eh, no, o sea, no es para mí, ¿sabes? Eso es como para pa gente más crack, ¿sabes? Y, y de hecho, lo había pensado en un par de ocasiones porque tuve la suerte de conocer a, a otra venezolana que es una crack, eh, que se llama Sofía Altuna, que ya trabajando en Google creo que son 6, 7 años. wow y, y me había invitado, mientras yo iba a Nueva York, a conocer las oficinas. Y tuve la experiencia de vivir en las oficinas. Especialmente en Nueva York, que es un hub increíble. Y, y ahí, como que, en, mientras me invité a almorzar, pude ver la oficina. Y dije, wow, qué bueno lo que sería trabajar acá. Pero nunca. Ni un millón de años. Bueno, fast forward. Estoy en mi trabajo en, en Londres. Que en ese compañero yo estaba bastante contento. Pero tenía un mal jefe. Pero... No un mal jefe, sino un, jef, un jefe de mierda que me hacía la vida imposible.
0: <risa> no un no mal jefe, un mamahuevo, <risa> eso es lo huevo. que tenía. <risa> un mamahuevo.
1: Se puede decir lo que sea en este, en este podcast. No, 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 aquí la verdad es que somos clase okay, A okay. y no nos gustan las
0: palabrotas. Así okay, okay, que, por, okay. favor, por favor, uh, cuida tu vocabulario. No hay okay. censorship. Okay. Eh, cada vez que dices una de esas <risa> palabras, bien suena un <risa> <risa> Ok, ok, ok. okay. okay. Nada, no, ten... para adelante, para adelante, con lo que quieras. Con lo que... Eh. Un mamacuevo,
1: de mierda. Y nada, está desesperado, un poco desesperado. Eso es lo único peor que un mamacueo. Un mamacueo de mierda. Eh, sí. Está vuelto loco. Y empecé a buscar trabajo. Y empecé a buscar trabajo, empecé a buscar trabajo. Y por una razón u otra. No me salían. O sea, no me salía. O sea, me, tenía las entrevistas. Había, una, había eh, posiciones que me, me decían que no. Eh, en la etapa de la, del currículum había otras que llegaban hasta el final y me decían que no había unas a la mitad, pero estuve eh, como tres meses buscando trabajo y no me salía, no me salía, no me salía. y tuve la, la oportunidad de llegar hasta la ronda final en una compañía bastante buena eh, y al final me dijeron que no y me acuerdo que se típica vaina que se combina con un día malo, con un peo personal vaina y me acuerdo que ese día exploté y hablando con mi mamá todo frustrado Sabes, ya, ya no aguantaba más porque quería cambiar de trabajo, pero no llegué a ningún lado. Y dije, ¿sabes qué? Voy a aplicar a las compañías más grandes del mundo. ¿Por qué no? O sea, siento que he aplicado a toda vaina menos a eso. Entonces, eh, nada, apliqué a Amazon, a Google, a Facebook, a Apple, Microsoft. A los Big Dogs. A los Big Five. Yeah. Y, y nunca escuché nada. O sea, nunca me respondieron. Porque típicas compañías que son tan grandes que
0: ni ven ve currículum. Se pierde
1: el currículum por ahí y en eso se me prendió el bombillo y le dije coño yo conozco a Sofía que Sofía es mi, mi amiga en Nueva York y trabaja en Google y capaz me puede hacer un referral y, y para las compañías así como esas compañías tan grandes Google Facebook eh, Amazon eh, es casi imposible que entrar si no tienes un referral de alguien que conoce eh, porque una vez estando adentro, yo ahorita me doy cuenta que es como el 90% de la gente que contratan es a través de recomendaciones porque tienen tantos volúmenes de aplicaciones que ellos no pueden ver y evaluar todos los currículos y menos tipo evaluarlos de una manera eh, correcta. O sea, ellos no pueden estar, no, no, no tienen tiempo, o sea, tienen demasiados más proyectos. Entonces... Básicamente se va, basa mucho en los referrals. Le pedí a Sofía que me hiciera un referral y ella, obviamente. Eh, Sofía, crack. Sí, Sofía, es crack. Shout out a Sofía. Con las manos abiertas eh, me, eh, me, me dio el referral y nada, eh, elegí tres posiciones, apliqué y nada, muy cómico porque yo había aplicado antes por mi cuenta y nunca me respondieron. Con el referral te, me respondió alguien y brother a los 15 minutos ya me había llegado dos emails te dan tres posiciones cuando tú tienes un referral te dan tres posiciones y con las tres posiciones puedes ap eh, puedes aplicar eh, y dos de las posiciones que había aplicado de las tres me habían respondido a los 15 minutos eh, un recruiter diciéndome por qué no y las razones o sea tipo details o sea ni siquiera no era como que no vamos a, sino por qué mira no tienes la experiencia ni esto ni esto ni esto y yo me acuerdo que estaba leyendo los emails no había pasado ni 15 minutos de que había mandado la aplicación y dije Pss, ¿a que horas tengo yo de estar aplicando a Google, mm. ¿Qué coño carajo pesado yo, sabes como que típica vaina que dice como que tengo los pies en la tierra, otra vez. Mm. Y nada, a la hora llegó la tercera y me dijeron, mira, eh, nos interesa tu currículo, pero la posición es en Dublín, no en Londres. Yo había aplicado una posición en Londres porque en el momento no me quería ir a Londres y estarías interesado, obviamente. Y nada, eso fue el principio de dos meses y medio de entrevistas. Wow, eh, dos
0: meses y medio de entrevistas
1: sí, son dos meses y medio de entrevistas o sea, tenés muchísimas rondas mm. eh, etapas eh, y sí es, es bastante difícil, pero yo lo que le digo a la gente es como que es preparación eh, como toda en la vida o sea, yo creo que si quieres algo y no hay nada más que lo quieres y te preparas bien, lo puedes conseguir y eso es lo que, lo que me gustaría transmitir, es como que Nunca digas que, que es imposible. Si te pones eh, la meta, trabajas para ello. Yo tuve la suerte de que eh, estuve... Venía de tres meses y medio de entrevistas anteriores. ¿Entiendes? Porque yo uh -huh. tenía... como que yo, yo capaz si me hubiera planteado Google desde el principio... Hubiese fallado. Hubiera aplicado de primero. Y capaz hubiera entrado y hubiera fallado. Pero los tres, y me, tres meses y medio de, de entrevistas anteriores... Te prepararon mejor. Me prepararon para la entrevista, y lo que me faltó fue prepararme para el material específico que era la aplicación de Google en sí y, y todo lo que es la teoría de, de eso, pues. Entonces eh, tú, esa fue como que la parte de suerte y bueno, y obviamente en el momento Sofía me ayudó un poco de preparación. Lo que te consigue referal es que te abre la puerta para que el recruiter vea tu aplicación. Pero más allá de eso, en eh, las entrevistas son independientes con un equipo, cada paso es independiente, como cada nivel que vas llegando hasta que te contratan, son equipos sabes, como que personas distintas que tienen evaluaciones distintas sobre ti, para que como que el, el típica palanca no exista, es mm -hmm. imposible, porque eh, puedes tener palanca para que te abran la, para que te vean la, la, la primera aplicación
0: pero después te va a ver otra persona o sea, y, después y, otra de perso eso, y después
1: otra persona entonces imagínate si tienes palanca para que te vean la aplicación o tienes palanca para que la primera de entrevista no vas a tener para la segunda tercera, tercera, cuarta sí. y, y entonces más allá de eso es como preparación, es como que la preparación es, es, lo, es lo, lo importante y, y nada y, y hoy en día eh, yo le abro las puertas a cualquier venezolano que a través del podcast si quiere me quiere contactar y creen que tienen una, o sea, un interés importante para aplicar a Google. Que lo que podemos hacer para traer más venezolanos a compañías así, qué brutal. Ad, adelante. Yo siempre pendiente de, de coño, yo a los venezolanos es más como estamos todos en el mundo ahorita regados, tratando de. regados de y jodidos. y jodidos, <risa> y surgir. Y, 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 y coño, qué mejor feeling de pues, ayudar a venezolanos como, como nosotros que estamos en, en el exterior. Y, y hoy en día, uno de mis mejores amigos. Vive conmigo, también trabaja en Google y fue el mismo proceso, preparándonos, ayudando, o sea, como que no es imposible.
0: Qué fino, man, qué fino y qué brutal que pongas ayuda a disposición también. Eh, cero egoísmo con eso y es brutal, es brutal ver que venezolanos que la están partiendo, eh, sin importar en qué rincón del mundo estén, se pongan a disposición de otros en especial con las circunstancias que tenemos ahorita y por supuesto que todos estamos guerreando donde quiera que estemos para yeah. tratar de hacer esos sueños realidad, para seguir alcanzando metas, para salir adelante y para tener un techo y comida, por supuesto. Eh, uno ve en películas, uno lee por internet y tal que la vida en Google puede ser bastante diferente a una compañía estándar. ¿Qué, ¿Qué tan verdad es eso? ¿Qué tan verdad es eso?
1: Eh, es bastante verdad. O sea, yo diría que... hasta Yo llevo dos años y hasta el día de hoy... Eh, te digo que la comunidad es increíble y siempre... O sea, todavía no se me ha bajado el hype. Eh, yo creo que te vas acostumbrando porque se vuelve tu nuevo estándar. Pero siempre es bueno como que cuando llevas a un amigo, a un familiar... Cuando ven todo de, de, por primera vez, como que eso te trae un poquito los pies a la tierra y se, te recuerda un poco dónde, dónde está trabajando. Pero sí es increíble todo lo de las películas. Eh, es verdad ya. Y yo, en mi opinión, que lo vivo yo, me parece hasta, me, hasta mejor. Hasta mejor en la hasta, vida real. Hasta, hasta la, en la vida real es hasta mejor. Es, es bastante... Soy muy afortunado y la verdad que siempre doy las, doy las gracias de, de tener la oportunidad de, de trabajar en una compañía como, como Google... Eh, pero o sea, como que te cuidan te, y, te, y te hace sentir que, que te quieren ahí y te dan todas las razones para que no te vayas eh,
0: <risa> te, te atrapan como man. un culito que no te quiere dejar pero, ver, que hace un hasta lo imposible porque te queda
1: un culito que te cocina Sí. Y... El masaje. Masaje, marico. El esa es la clásica, esa es la clásica. <ríe> si que hace masaje, ya, yeah. está,
0: ya está llegando a ese punto sí, de, no sí. te quieren dejar ir. Pase lo que pase. A mí con un masaje me compran, bicho. Bueno. lo claro. A mí ya un masaje ya es como mierda. No me puedo ir. Bueno, <ríe> una semanal si quieres. <ríe> eh, Pero ¿qué tipo de cosas? ¿Qué tipo de cosas son diferentes a una empresa estándar? O sea, tienen un tobogán en mitad de la vaina, algo así. Eh, ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, qué cosas son qué, fuera de lo común?
1: Me da mucha risa porque el tobogán es la típica que uno... En, en las películas. En las películas, Son clásicos y, y coño si lo, va in, o sea, en mi oficina específicamente no me tocan, pero sí si he visto todos ganes eh, en, en, en las, otras, en otras oficinas. Va a salir a la, va... a la de ustedes que tiene un columpio, que tiene, que... tiene un columpio sí. No, no me jodas. Tiene unos columpios. <risa> no eh... me jodas. Eso lo iba jodiendo No no te ir, Tiene unos columpios de colores ahí para que la gente se tome unas fotos. Ya. Sí, <risa> Qué sí. risa, güey. Sí, sí 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 Sube y baja y mierda. Sube y baja vaina. Y... No no, me... no sube y baja no. Unos columpios. <risa> que ando, pe... pensaba, ¿Qué estás pensaba que otras hay? Qué risa que si hay un columpio. Eso lo dije por decir algo y no fueron un a ver, hay unos columpios. No, <risa> <está bien. risa> Tengo que buscar una foto de esa. Eh, a ver, vainas distintas. Infi hay infinitas vainas. Tipo. Coño, tienes como un poco de restaurante, tienes eh, una piscina rechísima para nadar. Están construyendo un campo de fútbol dentro de la oficina. Eh, y esta vaina sola un poco como que cheesy, como dice, mm. como dice o sea, lo dicen en inglés, mm. pero el, el factor para mí que es lo, lo más distinto en Google y lo más cool de trabajar en una compañía así, hasta ahora en mis proyectos, es la gente. Porque va un poco de, como tú me preguntaste, porque prefiero Dublín que Londres eh, hoy en día y es por la gente con que estoy rodeado. Y si me preguntas qué es lo mejor de Google, es la gente. La oportunidad de conocer a la gente que he conocido eh, y, a, y, y, y como en mi día a día de ir al trabajo eh, y interactuar de manera diaria las personas que interactúo es algo que nunca he tenido antes y nunca he tenido menos en un trabajo. Eh, la dinámica es bastante como universitaria en el sentido de que hay unas cafeterías, tienes un gimnasio, la gente, eh, es un campus. Entonces siempre es muy dinámico que no tienes que planear con gente para encontrártela. Y esa gente, es gente que la mayoría del tiempo siempre está sumando. Y esa gente es chapalante, inteligente, de distintas partes del mundo, con actitud, en, en, de, de entrepreneur, eh, eh, chapalante, echador de bola, eh, y, y o sea, es muy cool. O sea, es muy, muy cool es, esa escena. Que la gente que, que, que he tenido la oportunidad de llamar ahorita, mis mejores amigos más cercanos en, en Dublín, son todos de Google. Y, y eso es una línea que antes eh, yo no. No, sabes, no es que llevo trabajando toda mi vida, tenía tres años y medio trabajando antes de trabajar en Google, nunca la había cruzado. Eh, tenías los amigos del, del trabajo, que son tus panas. Pero después tenías tus amigos de verdad, ¿sabes? Mm. Tenías tus panas de, mm. de la vida. Sí, esos son los del trabajo. Sí. Exacto, los panas del trabajo y tal. Eh, en, en, en Google, en Dublín específicamente, eh, mis panas de la vida son mis panas del trabajo. Y son panas Merga, que... Eso, qué brutal, ¿no? Sí, entonces me, me siento... Eh, o sea, almorzar con ellos, va a gimnasio con ellos, y es como, un, es como una universidad, es como un club de una universidad. Entonces, eso es lo más especial, porque dame todos los... Berks, a mí los restaurantes, a mí en el gimnasio examen. si no tienes a la gente que cuadra, vas a estar infeliz, si tienes a unos idiotas ahí, unos pendejos que, que sabes, como que no te suman el día a día, te pueden dar todo lo que tú quieras en términos eh, físicos, pero en la conexión personal, si no lo tienes nunca vas a ser feliz y eso para mí es lo que más suma en una compañía como Google y específicamente donde la suerte que he tenido yo de la gente que me ha rodeado es lo que diría que es la, la el, la diferencia. Lo clave. Lo clave. Y, por ejemplo,
0: en todas las cafeterías y esto, ¿les dan descuentos o cómo funciona? No, es totalmente in inclusive. ¿Qué? 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 <risa> sí, sí. Es todo, todo gratis. No me jodas. Sí. Marico. ¿Qué? ¿Qué? O sea, tú llegas y le dices, marico, saque a mí una pizza y bicho, yo... rey Claro, como siempre. Sí, sí. Claro. Literal. Aquí... No. Sí, sí.
1: Y la comida es el carajo.
0: Así mi marido. Así Huevo, nada. O sea, te, yo no saldría, Google. Yo me quedaría ahí, desayuno bueno, almuerzo y cena. Eh, yo no salgo. Lunes a viernes, <risas> lunes a viernes estoy ahí, güey. Bueno. Marico, qué risa O sea, solo, solo gastas entonces en tu renta y en tus salidas eso. O te pagan la renta también No, no, obviamente no Ya me decía, pago. marico, bicho, bájale no. no, Yo quiero trabajar en Google bueno, también Bueno, pudiera dormir en la oficina,
1: pero <risas> Tendría que lo medio caleta
0: ¿Dónde está Rey? Ahí está, en la carpa esa que tiene al lado de la oficina eh, Lo
1: he considerado, lo he
0: considerado eh, Marico, qué brutal Qué brutal tener un ambiente Así donde tienes todo, todos esos perks Donde tienes todo eso Eso es todo lo bueno Háblame de lo malo, porque tienen que haber cosas malas en este tipo de trabajos también. Planteanos la realidad de cuál es la otra cara de la moneda para alguien que siempre ha soñado trabajar en lugares como Google. A ver, la,
1: la, el lado malo de trabajar en una compañía en Google, yo no diría, que, no diría que es el lado malo, es como que... Es la realidad que te cae cuando uno trabaja en una compañía que no es Google y empieza a ver lo negativo. Entonces dice, no, coño, que, que, que el peor de las promociones... No, que, que la idea el trabajo de 9 a 6. Eh, y uno como que
0: fantasea un poco viendo... Juan Maceo, eh, huevo loco, la noche, <ríe> llamando. Juan, espérate, Juan, escucha todos los podcasts, marico. <ríe> estás llamando en este momento y estamos en mitad de un podcast candela, hermano. Ya va, huevo loco, ya va.
1: Yo te, yo te llamamos. Pata bro. caliente, quieres ya.
0: salir ya, ya vamos a salir. Dame, dame un chance, déjame terminar con el para días aquí. Ajá.
1: Entonces, nada, lo que decía es que como que otras en otra compañía y todas estas cosas negativas... Seguramente no las hay en Google o en Facebook o en Amazon. Pero la realidad, o sea, lo negativo, de, lo negativo de Google es lo negativo que hay en cualquier otra compañía. En el sentido de que el tema de trabajar de 9 a 6, el desk job, estar sentado todo el día en mm -hmm. tener, ¿sabes? Como que no tener la libertad de poder eh, capaz perseguir tu pasión y, y ser tu propio jefe. El corporate job, uno se imagina que yo te estoy contando todo lo bueno en Google y dices, wow, o sea, trabajar en esa compañía no, nunca tuviera que enfrentar, porque tiene tantos positivos que nunca tuviera los problemas negativos, pero es falso. Siempre va a haber un momento de que tienes, eh, quieres, tener, quieres surgir, quieres que tenga una promoción, quieres eh, viajar el mundo. tema,
0: fuera de la casa?
1: No, acá anda, youngo, anda por la ventana.
0: Voy. Sí. Eh, eh, está gritando por la ventana que le abra la puerta bella, Pau Ah, tenemos, esa, es otra, esa es otra cosa, tenemos a una persona en el público, te, Pau ven aquí, saluda tenemos, tenemos, a, tenemos a nuestra prim, sí, prime, primera vez que tenemos a una persona en el público puedes ir a abrir la puerta Juan, porfa gracias.
1: Eh,
0: y yo
1: diría que, o sea esa es la realidad negativa de, de cuando, cuando estás en una compañía de Google y te das cuenta que, coño Estando en Google, estos problemas todavía los tiene. Entonces, yo, me, yo llevo a la, al momento de realización personal que, o sea, estoy muy contento, no me quiero ir, no todavía, pero eventualmente, o sea, tú y yo somos, tenemos ese, ese, esa misma pasión mm -hmm. creativa, fotográfica. Mm -hmm. eh, sí hay oportunidades dentro de Google de perseguir eso, pero la realidad es que. Eh, no
0: tienes... Pues, eh, huevo loco! Ven acá, vale. Eh, la realidad <risa> es eso que en Google lo <risa> que tienes. Esta... Yo quiero que tengas historia, ven, esta historia está muy buena. <risa> like. a Saluda a la, la gente, buena vibra ahí. Eh, dice, ah, yo mira, pero quédate tranquilito. Tranquilito, tranquilito. Sí, 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 pasa, pasa, pero, pero calladito, <risa> eh, huevo loco. Que está, mira, la historia que está ve... muy buena y me vas a cortar la inspiración sí, de vida coño. Sí, bro. Que Mira, Marico, esto está esto está cambiando. No, 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 no. Marico, te pongo el día chola, te pongo el día no, no, chola. Sí. Gente, Marico, mala mía, pero es que Juan se apareció así de la nada. Hice, te pongo man? el día chola, este bicho trabaja en Google, pues. Google. Y nos está soltando todos los secretos sucios de Google. ¿Qué? Y acabas de entrar, el bicho me estaba contando cómo están haciendo tráfico de drogas en Google. No? <risa> que el bicho se, ca se cachó todo el peo, Marico. Está jodiendo. Reportó a la policía y está... ¿Por, ¿Por qué crees que está en Australia? Ya, yeah, pero Google es en Palo Alto. Marico, Google, 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 donde tú buscas, Cali, donde, donde buscas tus tutoriales de, de todo, todo, Google. Ajá, qué pasó? Marico, Pero bicho. He Siéntete bueno. que está echando el cuento, güey. He mucho más. Eh, uh. <risa> um,
1: Marico, y entonces. Bueno, esto son una de las vainas que digo: hacer podcast un sábado a, la, <risa> a, la, a las 11 de <risa> la noche. A la noche. gente entra sí. acá. No, Nada es culpable. La culpable sí. somos nosotros.
0: Primera no. vez que tenemos audiencia. <risa> que, que <risa> que, <risa> te, este, es, este es el primer podcast en vivo con audiencia. En vivo, en vivo, aquí tiene. Sí, el primero con audiencia, ¿no? Y, y entonces, Marico, te, te tuviste que escapar a Australia para que no te cachara la policía en Dublín con la vaina del narcotráfico. No me jodas. <risa> la cago, de Andrés. Y ahora no se lo crees. Sí, no, 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 no. De vuelta,
1: de vuelta a lo serio. De a, lo Bien, a ver, serio. bueno, para cerrar un poco lo que me estás preguntando, es como que. Eh, compañía corporate, siempre hace una compañía corporate. Vas a tener las mismas limitaciones donde seas. Unas compañías son buenas que las otras, pero la realidad es que si quieres perseguir tu pasión y ser tu propio jefe, ya sea algo como tú o yo nos gusta hacer, que es ser creativo, viajar el mundo. Y, y poder eh, perseguir tu pasión en una compañía si nunca lo vas a conseguir, independientemente de lo que te digan.
0: Tienes un, no, no sé si es un trabajo eh, todavía o, o si este, cuál es, cómo estás con eso, pero tienes algún side, una pasión on -site, que es la fotografía eh, que de hecho muy talentoso espero si tengo chance de poner aquí algo de tu trabajo en mitad de tuyo por aquí debería ahorita estar saliendo si están en youtube deberían salir unas fotos eh, del panadías eh, increíble tu trabajo a uno me encanta me encanta el estilo que tienes la creatividad que Gracias. tienes también fascinante eh, desde cuándo haces fotografía
1: eh... Hago fotografía, o sea, si me hice la primera vez que agarré una cámara y empecé a tomar fotos como con ganas seguido a, desde mi, un viaje que tuve con el colegio en, eh, cuando tenía 14 13 años, o sea, digamos, yo 14 o 13 años haciendo fotografía. Dándole el ruedo, sí. Pero obviamente fue cuando empezó mi, mi eh, como que eh, la, la curiosidad, uh -huh. entonces me compré una camarita y empecé a hacerlo un, por aquí y por allá. Pero ha sido como que una montaña rusa porque en momentos lo hacía mucho, después paraba, paraba unos años o meses y, y luego le agarra serio desde que me muevo a Europa. Ha sido como algo que ya me estoy tomando más en serio y no lo hago por ninguna obligación, sino lo hago más allá porque de verdad me gusta y quiero hacerlo más a menudo y cuando pueda. Eh, ahorita es... ¿te pagan también por ello o no? Eh, no de o sea, no seguido, pero de vez en cuando sí me sale... Te sale uno que otro tiempo uno, pero... uno que otro trabajo que, que yo como, acce, como que me accedo a, 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 a realizar. En la manera que se alinea con, con mis intereses. Porque obviamente mi tiempo es demasiado limitado porque tengo que trabajar eh, en Google... Cosa que muchos de mis amigos, mucha gente conocida me preguntan por mi Instagram que si yo trabajo, si trabajo. <risa> ¿Tú trabajas o solo viajas y tomas fotos sí, a sí, sí. todo el mundo piensa que me trabajo en Google es viajar y tomar fotos sí. a Eh, no crean todo lo que ven en Social Media. Sí, 100%. <risa> eh, Hashtag,
0: no creas todo lo
1: que ves. Fake it till you make it. Yeah, yeah, yeah. Entonces, eh, meto la pinta de que viajo todos los días hasta que viaje todos los días. Ajá. Uh -huh. eh, Va a suceder, seguro. Eh, mm. No, entonces como mi tiempo es limitado y la cantidad de proyectos que son limitados que puedo hacer más que nada tú lo sabes como la edición todo lo que tarda eh, los trabajos que me pagan yo normalmente los trato de alinear con mis intereses personales con fotográficos en los que quiero hacer o sea entonces
0: qué tipo de fotografía es la que quieres hacer
1: o sea justamente ahorita estoy como tratando, estoy haciendo cambiando un poco como que mi estilo sí, me sigue encantando y, y y todavía lo hago lo que es todo trabajo photography adventure photography pero ahorita estoy tratando de meter un poco más en las personas, tipo fotografiar personas, y no en el sentido tipo fashion, fotografía, nada que ver. Es algo como que un feeling eh, de que cuando tú veas una foto, una foto eh, el, el, lo, lo primero que surge en la persona que lo está viendo no sea como, espera, qué cool esa foto, o qué, qué bonita, qué bello ese lugar, sino sea más eh, como que te hagas una pregunta, ¿qué está pasando en esta foto?, o que te crea un sentimiento, que lo que, el, lo que te, te crea fue como un, algo de nostalgia, que como que tú das la foto y te recuerde a, a algún momento de tu vida, en, sabes, en, en un momento, como que no sea como que, ah, qué cool, coño, esta playa en Australia, me gustaría ir. Estoy tratando de cambiar, porque normalmente en mis fotografías siempre había sido eso. Es como que, mira, voy a demostrar eh, qué tan espectacular, qué tan cool puede ser un lugar, para que el feeling que a ti te cree cuando ves la foto es como quieras ir para allá o quieras estar en la naturaleza que todavía lo sigo haciendo y todavía lo quiero seguir haciendo pero ahorita estoy explorando un poco más lo que es eh, ese tipo de fotografía que te pones a hacer preguntas y yo y me pregunto ¿qué estaba pasando en este momento? o te pongas en el zapato de esa persona que estás haciendo en la, en la fotografía
0: están muy bonitas eh, ¿tienes preferencia todo eso, chamo, tú te has aportado bien. porque es tengo que llamar a la guardería. Coño, asistente. Tengo una asistente nueva aquí, marico, y la asistente no, no, te, no te pone algo en la boca. Ayúdame que el pana no haga ruido, porfa. Eh. Sí, Juan estuvo tomando, entonces ahorita, ahorita está no, un poco alborotado. volante. a pelúa. Sí, ya, ya, vamos, a, ya vamos a ir para allá. Dame un momento, no me cortes al para que está todo inspirado. Esto es importante, esto es importante, por favor. Esto no es serio, Acaban de subir la guaira y... Sí, sí, no sí, recabas. acaban de llegar el pelúa. Estuvieron <risa> tomando también. Ya, ya, ok. Suficiente. Juan Andrés, pórtate bien. ¿Tienes preferencia por tomarle fotos a mujeres? Eh... No,
1: nada, no nada, nada que ver, o sea, en el sentido de que normalmente me he encontrado que con las mujeres que he trabajado normalmente se desenvuelve mejor en frente de la cámara que un hombre. Que un hombre. Pero súper abierto a también trabajar con hombres, ¿sabes? Y lo he hecho. Justamente este viaje estuve, antes de estar solo, pues, estoy la primera semana con, con mi roommate, eh, que es un español, eh, ¿Con tu roommate de Dublín? De Dublín, sí. Ah, qué risa. Ese, ese fue mi modelo. Ah. Número uno. Yo Pero Bicho vino hasta acá, acá solo por una semana. No, estuve viajando por Indonesia y como ah. que él terminó su viaje en, en Sydney y yo comencé mi viaje en Sydney. en Sydney. Entonces conectamos una semana. Y, bueno, ya verás las fotos que subiré de él. Sí. Yo... Buen trabajo, bro. Lo <risa> Shout out to you, bro. Claro. Eh, eh. Pero sí, no, no, no he subido tanto, pero sí subo de vez en cuando mis mi
0: modelos de los hombres. Pues. Eh, tú no sales casi en tus fotos. ¿No te, ¿No te gusta estar enfrente de la cámara o es que no le confías a alguien el ángulo? ¿Cómo, cómo funcionas tú estando enfrente del lente?
1: Eh, te voy a ser 100% sincero. No soy el más cómodo frente a una cámara que es, es cómodo porque cuando estoy frente de una, atrás de la cámara no es que critico, pero dirijo a la gente Dirige, sí, sí. Eh, de mi manera Pero es más porque quiero yo materializar mi idea y nadie la va a hacer mejor que yo. Entonces normalmente si alguien ha viajado conmigo o ha estado en una situación que estoy tomando fotos, me ve que brother ando brincando. Sea, si hay un buen sunset, un buen amanecer anota lo que es. Vuelo está. el dron, estoy tomando el dron, estoy tomando fotos del dron y estoy sacando, eh, tomando fotos con la cámara y después cambiando el lente mientras el dron está volando, haciendo un timer, O sea, estoy a millón todo el tiempo. Me, está, me estás hablando y solo estoy pensando en
0: todos mis viajes. Exacto. exacto <risa> Tú estás
1: claro y, de, de, lo que, de lo que estoy hablando. Entonces, para cuando la... O sea, sí tengo fotos y las pocas veces que tengo fotos es cuando viajo con otro fotógrafo y le digo vale confío en esa persona que va a sacar un buen... Va a materializar en anglo, sí. eh, este momento de una manera bien. Pero la realidad es que yo no, no viajo con muchos fotógrafos. Siempre viajo con amigos. Mm. Eh, tengo muy buenos amigos que son fotógrafos. Eh, pero normalmente me gusta yo estar detrás del lente, No porque me parezca incómodo salir enfrente de la cámara. Porque, brother, a mí, como cualquier persona, le encanta una buena foto mm. de mm. ellos. Eh, es más por la por las ganas de materializar
0: el momento como yo lo estoy viendo y la Tú idea me imaginando sí, eh, sí coño es, es complicado cuando eres creador de contenido y estás viajando y coño uno siempre también quiere fotos de uno mismo eh, concederle ese momento a alguien inclusive si le se te... yo la manera en que lo hacía era con Pili, Pili es mi mejor amiga que ahorita se fue de regreso a España y fue la persona que viajó conmigo... Bah, ni te cuento cuántos países. Este, y fue... Pili nunca aprendió cómo coño maneja la cámara. Man. Nunca, nunca. Y le decía a Pili, pero marico, aprende que te va a funcionar. Nunca, nunca se puso a darle. Y de hecho tiene una cámara. Ella me compró mi, mi primera cámara. Todavía la tiene ahí. ¿eh? Una Canon, marico, con sendo lente toda vaina. Pregúntale cuántas veces la ha usado. O si sabe usarla. Eh, pero siempre era como... La ponía seteaba todo la cámara el ángulo toda la vaina le tomaba fotos a ella y después decía ok, yo creo que ella se ve bien aquí desde aquí ya uno empieza a conocer dónde se puede ver mejor que sé yo le ponía todo para que marico solo tuviera que presionar el botón e inclusive había veces que la cagaba que era como, como vale. <risa> no sé qué hiciste solo tenías que presionar el botón para cagar pero, la cagada, pero no tanto. pero fue pero marico pili guau wow, me salvó durante todo este tiempo eh, con como... tu
1: estilo yo, en tu Instagram te gusta también o sea, te, te expones mucho tú también, sí, fotos tuyas. Sí,
0: a mí me gusta estar enfrente del lente eh, precisamente por el tipo de contenido que hago que me involucra mucho, sí, sí, en claro. especial los videos de YouTube que eh, es como un blogging cinemático, de ahora va a empezar a evolucionar mucho pues he tenido el canal un poco parado, pero tiene contenido increíble donde siempre estoy ahí, siempre estoy ahí conectando con la gente. Eh, y, y cuando van a mi Instagram, quiero que también de alguna manera conecten conmigo. Me explico, no, ya no es tanto por narcisismo o lo que sea, sino que ese es mi estilo de lo que estoy haciendo de creación de contenido. Es muy de conectar yo con mi audiencia. Entonces. Como que tampoco quiero que... De repente van a YouTube y en los videos estoy yo bloqueando y cinematics, todo esto. Van al podcast, me ven la cara, todo esto. Ven yeah, a mi invitado yeah, yeah. y de repente van al Instagram y son puras fotos de otras personas. No, no. Eh, entonces eso lo complica un poco. Lo tengo variado. Ojo, no lo tengo variado. Si vas, Mario, te vas De, de pila y tengo un montón de fotos pues era la persona que viajaba todo el tiempo conmigo. Eh, de repente me cruzo con, con alguien como Pau o lo que sea y le la saco unas fotos y si veo que hay alguna... Ahorita también llegó un punto donde entendí que el grid significa mucho si uno está haciendo esto de, de Instagram, que sea tu vida, que sea una vía de monetizar y todo esto y se tiene que ver profesional. Yeah, 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 Entonces yeah, ya, yeah. ya es como que me he puesto más restricciones de qué posteo. Eh, y precisamente porque quiero apuntar a trabajar con ya sea una empresa como esta que salió, que te comenté ahorita, que, ok, queremos que vayas y hagas videos en, con los del barco, que hice en Whitsonday, fue lo mismo, queremos que salgas y tú salen los videos y todo esto. Si van a mi Instagram y ven que yo no estoy en las fotos ¿sabes? Es como un medio yeah, yeah. choque ahí o empiezan a asociarme con algo que no soy. Entonces, si, si trato de mantenerme yo también en las fotos que monto, pero no ser solo yo. Tengo una sección, o sea, si lo ves, hay una, una línea que es portraits. Hay otra que es un portrait, pero un poco más, con más distancia, donde se ve un poco más del entorno. Y una que es usualmente una foto de landscape o yeah. drone, todo esto. Tiene eh, un sentido, ¿no? Sí, sí. Si vas y sabes de, de fotografía, lo vas a ver y dices, ok, este dicho sabe lo que hace. Pues, okay, pues, ya hay, ya. Un, hay un... un una, una, unas reglas que me puse yo no, mismo no, y... para que se vea decentemente. Eh, ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ahorita estás en, por supuesto, una de las mejores compañías del mundo. Tu trabajo suena increíble para muchas personas. Para alguien como yo, por ejemplo, me parece brutal lo que estás haciendo, pero no es algo que yo haría. Inclusive, si me ponen ahorita, me dicen mañana, Marico, ¿quieres venir a, hacer, a crearle contenido a Google? Diría, ah, me quieren... ¿esponsorea un video? plomo le damos ¿quieres que esté en tu oficina trabajando para ti con un sueldo fijo? negativo así es claro entonces eh, pero porque yo quiero emprender de todo lo mío y, y quiero trabajar con compañías como Google o lo que sea pero en tipo ok este es el proyecto vamos a darle play vamos a hacer el mejor proyecto posible pero ya tú sigues sí, tu conmigo yo sigo el mío o sea nah. no, no, tú no, yo no voy a depender de ti eh, entonces ¿qué, cuál, es, ¿cuál es tu meta ahorita? ¿estás trabajando en Google porque quieres seguir creciendo, porque lo que veo en ti hasta el momento es que también quieres emprender tus propios proyectos y esto es como algo momentáneo, no sé si estoy equivocado. Eh, ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que tienes ahead? ¿Qué es lo que quieres hacer?
1: A ver, depende del time frame que te pongas. Pues, o sea, si estamos hablando del próximo año, eh, yo diría que mi próximo año no cambiaría mucho. Tengo una que otra, por me gustaría sacar más videos, eh, me gustaría dedicarle un poco... Más esa parte de mi trabajo. Pero si estamos hablando tipo en the, en, in the long run, dónde me veo, qué quiero hacer. Eh, me gustaría seguir aprendiendo en Google eh, en, con las cosas negativas, como tú dices, que, que te traes en una oficina. Pero lo que he aprendido de la gente que estoy rodeado y de la compañía son cosas que siento que todavía no he terminado. Que quiero seguir aprendiendo. Y como tú dices, eventualmente yo quiero hacer mis propios proyectos. Eh, sea donde eventualmente termine Que no será en Dublín Que todavía no sé cuál será mi próximo destino Pero Sí quiero que sean mis proyectos eh, Quiero aprender Quiero crecer como eh, como, como profesional Y, y ver después eh, Hacer algo por mi cuenta eh, Sea Como creativo, como estás haciendo tú eh, Que me parece el carajo O sea, otra cosa eh, lo que sí tengo muy claro es que sea lo que sea lo que termina haciendo eh, la fotografía siempre va a estar ahí. pues eh, y mi Esa
0: idea es que es tu pasión más grande, la fotografía. Es mi pasión más grande.
1: Es mi pasión más grande, sin duda. Eh, y es cuando me desenvuelvo y estoy lo más feliz. Pero siento que parte de... No, no, no lo puedo decir con, con, o sea, con completa seguridad porque no he estado de tu lado, en el término de que lo hago 100% de trabajo. Pero yo ahorita lo tengo como escape al 100%. Cuando lo hago, es siempre cuando estoy de, de, de esas vacaciones, fin de semana, tiempo libre, etc. Entonces, yo decido hacerlo por voluntad propia y por amor propio al arte, al lugar, a las ganas. Tengo ganas de hacerlo. Nunca estoy obligado mm -hmm. a hacerlo. Nunca estaba obligado a hacerlo. Y eso lo mantiene, mantiene la llama a, ¿sabes? siempre, ¿no? Tiene, siempre vivo me mantiene en, siempre con ganas de volver cada vez que lo hago me desenvuelvo muchísimo eh, cuando estoy en un sunset un amanecer cuando veo la luz bueno no hay nada que me quite el foco estoy ahí, metido en el momento como dice, in the zone y, y eso es, lo mantiene especial no es eh, una cosa no, no es directamente eh como que exclusiva de la otra, puedes trabajar y tener esa misma pasión que yo creo que eso es como que tienes de demasiada suerte y si lo llegas a conseguir, o sea quédate ahí porque lo estás logrando pero a veces tienes las situaciones que tú debes de saber muy bien porque yo te he seguido y tienes unos trabajos que a veces son una ladilla y coño, no, no quieres ni grabarlos ni para de la mañana para hacerlo, ni editarlos y ¿vale? entonces como que cuando llega ese momento en que, que llega el momento como que de hacer tu trabajo personal estás un poco agotado deteriorado y dices otra vez en y capaz como que te limitas entonces por ahora lo quiero mantener así espero que en algún momento como sería, sería mi sueño sería poder hacer 100% lo que me gusta la pasión de fotografía de filmmaking y de manera eh, poder monetizarlo eh, al 120% y disfrutar de eso. Pero en el futuro yo me veo a eso, trabajando en propios proyectos y la pasión de fotografía
0: on the site. Te quieres meter con videos, entonces está. Bueno, yo he hecho. He visto unos videitos que has puesto. De sí. hecho, hiciste uno de los roques uh -huh. que quedó eh, repost por arroba voyage, yeah. que es una de las páginas de Nyinga. Ellos te reposteado Mucho. Un, un, un montón de veces. Sí. ¿Los conoces o simplemente les gusta... ¿Se tropezaron contigo? ¿Cómo funciona eh, eh, Se tropezaron conmigo eh, y
1: después empezaron a repostear tanto que eventualmente tengo un, una relación con ellos hoy en día. Eh, con la, la persona que maneja la, esa, parte, esa página. Con el equipo que maneja esa página. Y justamente tengo un proyecto ahorita con ellos en finales de noviembre eh, que va a ser el jueves una competencia que, que están creando. No puedo decir más porque... Mm,
0: mm. Claro, um, on the. Confidential. confidential, confidential, coño. Estamos hablando de ligas mayores, marico, Como arroba voyage. Tienen que un millón de seguidores, algo no, así. No, como tres y medio. No,
1: huevo, nada. Eh, pero el, pro, el proyecto viene con Nine Gag. O sea, el proyecto va a ser en Nine Gag. No Mierda. en voyage.
0: Mierda. Eso es eh, como dirían. 45 como dirían algunos de mis amigos. Mierdinson. Mierdinson. Sí. <risa> sí. Eh, sí, tengo una relación con ellos
1: eh, y volvemos a la primera pregunta inicial era. Sí, he hecho varios videos eh, y me gustaría poder tener más tiempo que editarle. Porque la, la fotografía, lo, pues o sea, te toma una hora y editar un video toma días. Marico, Entonces, tú lo sabes. Ni se imagina, No se imagina,
0: lo... ni se imagina. Lo que puede llegar a tomar un video y más cuando esa creatividad se pone a trabajar y dice, ok, me voy a, in voy a invertir cada gramito de mí en este yeah. crear el mejor video posible. ¿Cuánto puede tardar un video de dos minutos? Un minuto. Claro.
1: Bueno, lo, lo que tienes que ponerte a ver es, es así de sencillo. Eh, cuando tienes un equipo profesional haciendo una publicidad, una película, lo que sea, un, un TV show, hay equipos de cientos de personas... Mm -hmm. Que mm. se dividen cada task específico de crear esa visión y convertirla en un arte audiovisual. Mm. Eh, sí, tienes el director, pero el director no edita. Mm -mm. El director Lega. no hace el sound design. El director no hace el <risa> lighting. <risa> el lighting, el color, el, el, el color arrangement, mm. el color editing, mm. el sound editing, sound mixing, mm -hmm. todo eso, ¿sabes? Eh, ahí es cuando te das cuenta, cuando lo empiezas a hacer tú solo, que te vuelves loco, porque cuando nosotros, tú y yo estamos haciendo los videos, tenemos que elegir la canción, editar ah, la canción, todo, todo, eh, editar los colores del video, hacer el cut editing, eh, después, tipo, verlo otra vez. Entonces, eh, toma demasiado, demasiado tiempo y no lo he hecho más por eso. Pero justamente ahorita estoy trabajando en un video de un viaje que, que yo hago todos los años, que se llama The Invasion, que es como un, video, un... Ajá, yo vi, es del barco, ¿cierto? Uh -huh. Que son unos barcos, como un Jadwick, pero organizado por, por eh, unos amigos y yo. Y... Ah, ¿tú
0: eres parte de la organización de esto? Sí, sí, sí.
1: wow brutal. Eh, entonces, llévame. Hashtag llévame. Eh, estás más que invitado a uh Guinness, -huh. eh, pero te, eh, te, tienes, te tienes que llegar pues para
0: allá, para el otro lado del mundo. Eh, creo que me tocará hacer <risas> un salto hasta allá porque sé muy... Como diría una amiga mía de la Universidad Beth shout out to you, como siempre, Crimi Bestial. Crimi Bestial. Sí. Son, son increíbles los, los viajes. No, ¿verdad? Este es, ya es el segundo año que lo
1: hacemos y lo bueno, hemos planeado hacer el tercer año. El punto es que estoy haciendo ese video, lo hice el año pasado, hice los roques y cada vez que hago un video me da súper bien, solo que, coño, me tomó demasiado tiempo. Y como volvemos a lo mismo, si trabajo, eh, independientemente de lo que piense muchos de mis amigos, que es lo único que voy a... Si tengo que trabajar, entonces me, me se, tarda. Complica. Se, sí, complica, se complica. Se complica, se complica. Hay un choque de tiempo. Justamente ahorita estoy eh, bloqueado en el video de invasion que ya tengo todo el material listo para empezar el video, pero no he podido conseguir la canción.
0: Marico, eso puede tardar a pero veces no tengo la canción. días. Si alguien
1: tiene una canción <risas> que me recomiende... De... Sí. El, no a sé veces... cuándo saca este podcast, pero puedo seguir trancado.
0: Marico, a veces puede tomar a veces la canción puede determinar la inspiración para un, el video completo. Sí, porque es como un
1: travel video, ¿sabes? No es una historia tipo detrás que tiene un script, un mm. significado, más algo como que para que hacer que la gente quiera Motivarlo, venir. Motivarlo, sí. Motivar a la gente el que, el de... eh, ¿Sabes? Como que vente al viaje, es así. Mm. Y todos estos videos giran alrededor de la canción, el ritmo. Mm. Entonces, obviamente ya las tomas las tengo, el... Ya grabé todo como quería grabarlo en el momento, pero ahorita el editing viene de, dependiendo de la, de la canción. Y le pre tengo amigos que son conocedores de música, que tienen el mismo, eh, el mismo gusto que yo. Tengo amigos que son DJs y le he pedido ayuda. Y es, es difícil porque tú tienes una idea en la cabeza uh -huh. y ellos tienen otra y es como uh -huh. que...
0: No, no, no es tan así, es más así. Sí,
1: y... y, y, no, y no, nunca llega. Nunca llega. Y, y, y es una palia porque, o sea, normalmente, cuando le pides a un amigo, «Brother, me puedes ayudar» y la persona se toma el tiempo de hacer un playlist. Te mando un play de 20 canciones mierda. Te da todas las razones por las que cada canción está ahí sí. Y tú las escuchas las 20 Y ninguna, y es... ninguna te llega Y le dices, y, que, y el pana
0: ¿Cuál vas a elegir? ¿Y tú? Marico, ¿ah? ¿Cuál, ¿cuál es la que te gustó? De ¿Y? las 20 que te mandé, mamacuevo ¿Cuál Dime tu top 5 <risa> Mierda
1: mierda eh, Coño maybe, maybe. Eh, Justamente me está pasando eso ahorita Con uno de los organizadores Que eh, el carajo DJ italiano eh, tiene un buen, demasiado sea, buen gusto de música. Yo, justamente, me pasó un playlist. Lo venía escuchando en el avión y estaba como que ni vaina. Ni vaina, ni vaina, Y nada, sigo ahí buscando la puta canción. Eh, yo uso Epidemic Sounds. Sí, pero eh, Epidemic Sounds me parece que es brutal para fillers, mm -hmm. pero no me parece que tienen ninguna canción que tenga carácter suficiente para cargar un video como el que yo quiero hacer y casi todas esas canciones las ha usado alguien ya o
0: sea las mejores mejores las probablemente mejores... las ha
1: visto en algún video de youtube exacto y como que no me gustaría tener como que la misma canción que un youtuber famoso me uh -huh, uh -huh. o gustaría como que la gente viera el video y, y como que asociara el video con la canción con la canción sí es que, y obviamente son can las canciones probablemente que termino usando son canciones tipo medio mainstream pero me gustaría que como que no sea ese Epidemic Sound. Sabemos que todos los youtubers, bloggers se sí, usan. Sí, es que el uh,
0: facilita muchísimo la vida. ya, ya. Eh, Yo también lo uso, pero... Como y en la parte y de con todo y eso, marico, yo me puedo pegar a veces un día entero tratando de conseguir una canción para, para un video, la indicada. Eh, porque la canción determina... El sonido en general determina 50% de un video. Total. Bueno, nada más te das cuenta
1: en, en el cine... Eh, uh -huh. gente como Hans Zimmer eh, de Inter Interstellar in uh -huh. Inception uh -huh. eh, Dark Knight eh, que para mí es o sea, uno de los mejores eh, eh, Sound Creators uh -huh. de Hollywood eh, este carajo a veces gana más que los mismos actores ¿sabes? No, o sea, porque sí. está importante y, y es, el trabajo de él es alucinante y ahí te das cuenta lo importante que es el sound eh, y en los Oscars típica vaina que están dando los premios a, a, a best actor y de repente ponen a, best sound editing best sound mixing y ¿cuál es la diferencia esa mierda dale siguiente pero cuando te pones atrás como como tú y yo te das cuenta de lo importante que que son los
0: dos sí bueno, yo en el futuro cuando todo esto se dispare Creo que una de las primeras cosas que va a contratar es no. alguien que ayude con la edición. Sí, con la porque dice. es que, wow, es mucho trabajo, es trabajo cuando lo haces sí. por tu cuenta. Es muchísimo y tener a alguien que ayude ahí, mierda, agilizaría demasiado el proceso y me permitiría a mí ocuparme más de los siguientes proyectos. Ok, vamos, vamos ya a arrancar el siguiente y esto es lo que vamos a hacer, o proyectos más grandes claro, aún, no. cuando tienes que hacerlo todo por tu cuenta y estás llevando adicionalmente un podcast y esto y aquello, sí, no. Instagram y tal, marico, tienes que el sacar tiempo, millones de Sí, es peludo. Eh, ya estamos cerca para pasar al after party. Unos minuticos extra con el pana Díaz. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que quiere... Perseguir quizás eso, una, una vida de trabajar para alguna de estas empresas grandes, sea porque su sueño más grande es trabajar en algo como Google o quieren hacerlo por un tiempo como tú para ganar experiencia necesaria, eh, vivir esa oportunidad y de repente después dedicarse a algo más, pero están en el, el primer escalón, todavía no han logrado llegar ahí. ¿Qué recomendaciones les darías a esa persona? ¿Qué te gustaría que te dijeran? a ti en el pasado, en esa posición? A ver, depende de en qué, en, en, en qué escalón estemos hablando que está esta
1: persona. Si estamos hablando de... si está, eh, Los chavos están terminando el colegio y están empezando la universidad y estás como ¿qué coño estudio? Eh, uno de los... No errores, pero una de las cosas que yo me hubiera gustado haber cambiado es tipo esa mentalidad de que tienes que estudiar lo correcto, ¿sabes? Coro, coro tienes que irte por business o finanzas o o la cualquier otra mierda, yo no puedo ser, no puedo ponerle más énfasis en este punto, que es tipo, estudia lo que de verdad te apasiona, aprende de eso, porque eso no va a determinar si entras en una compañía como v o no, Microsoft, o Amazon, o lo que sea. La gente va a ayudar. Eh, irte por lo seguro nunca es especial. Yo creo que estudiar lo que de verdad te apasiona, algo específico, eh, que de verdad te despierte energía en las mañanas ve por eso, porque yo no lo hice y, y no determinó el hecho que haya entrado en Google, no. si alguien quiere entrar en Google se basa más allá de la experiencia eh, y como ya como Google yo ahorita estoy adentro, te digo con todo la certeza eh, el título universitario y las notas no importan casi nada lo importante es que lo tengas que demuestra que eres un tipo de persona que, que te puedes involucrar en un proceso de cuatro años, suficiente. Más allá de eso, no importa. Eh, lo que importa es tu experiencia anterior al trabajo, eh, a, a, a tu aplicación en Google. ¿En qué sentido? Si quieres entrar por, por la parte de ventas, que tengas experiencia en ventas antes. Si quieres entrar por la parte de eh, eh, recursos humanos, que tengas ejemplos, ¿sabes?, tipo experiencia de experiencia, recursos humanos. Si quieres aparte, la parte creativa, que hayas tenido la graphic design, etcétera, etcétera. Eso es lo que importa. Y la realidad es que yo soy de las personas que cree que el, el sistema educativo mundial está un poco eh, out of date, en el sentido de que no está actualizado, ¿no? Eh, si eres bueno en la universidad, si eres bueno en las notas, si eres bueno en el colegio y tienes buenas notas, eso solo determina una cosa y una cosa que es que seas bueno para estudiar y la mayoría de los trabajos hoy en día no necesitas estudiar algunos que sí, pero hay unos trabajos como en Google que no no necesitas tipo eh, no, no determina que seas buen estudiante que vayas a tener éxito en, en tu vida laboral y entonces, como ya es como Google pararon de pedir notas, pararon de de, de pedirte cuál es tu promedio, etcétera, etcétera. Entonces, para cualquier persona que me estés extendiendo un poco, que está comenzando y quiere tener eso como gol, es que les pongas todo tu esfuerzo a tu experiencia laboral. Que determines en qué departamento quieres entrar. Y si quieres entrar por esta parte, te pones la meta de trabajar un par de años, un par de meses en una, un rol, una experiencia de trabajo que sea parecida para que en el momento que tú apliques y empiezas el trabajo, eh, eh, o sea, como el, el, el proceso de entrar en Google, tengas como contenido de, de experiencia que puedas, tipo, backup y decir por esto y por esto y por esto me irías a contratar porque yo voy a hacer esto y esto y esto, bien.
0: Porque tengo la experiencia anterior. Hermano, wow. <ríe> o sea, me encantó esa, esa respuesta. Eh, creo que fue bastante explícito todo lo que... Eh, la recomendación que diste está muy buena, en especial, yo estoy de acuerdo contigo, lo del sistema educativo y precisamente cuando los Big Dogs, compañías como estas, empiezan a cambiar el sistema de selección de trabajadores, con ya no parándole mucha atención a, a, a cosas como el promedio y esto, sino más a, ok, ¿qué, ¿por qué tú y no Ramiro? que tiene ahí rato tocándonos la puerta. Okay. Este se ve que vamos en un paso a una dirección nueva. Y precisamente en, en tiempos como estos, donde te das cuenta que son pocas las carreras que ahora requieren de verdad ir a una universidad sí. a estudiarlas. En, cuando hablamos de un ingeniero, eh, odontólogo, médico, son personas que tienen que, por supuesto, asistir a una institución como esta para obtener su título. Pero que mucha gente, en verdad, eso no es lo que los apasiona. Totalmente. Su pasión usualmente es algo que tiene que ver con emprendimiento. Eh, lo que es que mucha gente no se atreve porque es, es, implica salir completamente de la zona segura eh, de apostar por ti. Y, por supuesto, tiene sus riesgos, pero al mismo tiempo tiene Totalmente. muchas ventajas si, si logras pasar eso primeros escalones. Así que, gente, tarde, marico, tarde, pero le echamos bola aquí con esto. Las aquí lo tuvieron. Los, so... los secretos de Google con un trabajador de Google. ¿Qué tal, marico? <risa> sabe? que tenemos el inside aquí, lo aseguramos. ¿Y los narcotráfico ¿Sí has visto algo de eso ahí en Google? Coño, no puedo comentar. <risa> no sobrevivo. No eh, mi gente, Vamos a pasar ahorita al after party. ¿Dónde te puede conseguir la gente en redes sociales que se quieran poner en contacto contigo, ver tu trabajo? Eh, bueno,
1: en Instagram. Me pueden buscar por uh, AdDias, eh, como mi apellido. Eh.
0: Qué fenómeno que tengas ese usuario, marico. Sí. Eres un pasado. Díaz, eh, eh.
1: Sí, yeah, bueno, el cuento el cuento ya te lo he echado a ti uh, offline, ¿sí? pero... No, no pagué como lo dice todo el mundo no
0: pago no pago con dinero por no, lo menos no, 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 no con pago dinero. con dinero <risa>
1: saqué eh, la eh, conclusión eh, pero y tampoco voy a a, a, a dar el, 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 el username me, llaman, me llegan demasiados mensajes otra.
0: marico estás interesado ¿cuánto es lo más que te han ofrecido por eso? Eh, creo que 500
1: dólares
0: y, y eso que marico hay gente que ofrece miles de dólares eh, por o sea, un username sí.
1: No, no. Pero, nada, sí. Addias eh, en Instagram. Y, y ahí es la, la red principal que uso. pues tengo mi página web, que es mi nombre, reinaldodías.com, que no la, no la mantengo tan update como me gustaría, como todos nosotros. Mm. <risa> Tenemos el social media mucho más eh, updateado. Y, y, nada, por ahí me mantengo bastante activo. Pongo mis fotos, mis videos. Normalmente puedes conseguir mi trabajo a través de... de de mi username en días en Act It's
0: actívense, a... lléguense, véanlo está muy muy bueno eh, mucho talento fotográfico y me Gracias. encantaría ver en algún momento te lances a ese vacío de ver qué pasa, porque creo que lo puedes llevar a, a un nivel mucho más alto si le dedicaras 100% tu atención a eso me, me da curiosidad confía que lo pienso, llegue. lo pienso bastante sí, probablemente nos vamos, nos vamos a encontrar <risa> en esa de tipo, hey Hey, bienvenido al mundo bienvenido de entrepreneur al, del freelance, sí, de, de freelance. Este, venderías ese nombre de usuario si te ofrecen, llega un bicho mañana y te dice 50 lucas, 50 mil dólares 50 mil dólares,
1: sin duda o sea, eh, el username no importa ni el 10% de, de lo que es el contenido es más porque me gusta es como un capricho. Es simple, sí. Es simple, lo tengo, lo uso, pero no determina, tipo, tu éxito en ningún sentido. Te puedes llamar días underscore uno cuatro cinco siete ocho. O el papi perro eh, 95. Exacto, y tener todos los foros que tú quieras y todo el éxito que tú quieras. Eso no determina para nada... Eh, el contenido, y con 50 mil dólares, creo que pudiera hacer unos cuantos viajes mm, y mm. invertir de esa manera en equipo. Puedo invertir en equipo, puedo comprar unos lentes, mm. me puedo comprar unos pasajes. Eh, ya, yeah. estamos eh, hablando del de... sí, mismo idioma. Hay alguno por ahí que me quiere pagar 50 mil dólares por mí. llegue al DM
0: ya. Ya, ya. ¿Te imaginas? ¿Qué psycho que sería ya. si salimos del podcast y tienen un DM de alguien que 50 lucas ya por el internet? le vemos, Paypal, sí, sí, sí. Revolut, mándalo. Pero bueno, mi gente, ya saben, arroba días eh, para que vacilen su trabajo. Vamos a pasar ahorita al after party. El after party son unos minutos extra en las plataformas de audio Spotify, Apple Podcasts Así que lléguense que vamos a vacilar un rato más y es donde usualmente nos ponemos juicy, donde soltamos los trapitos, la cosa buena si todavía no siguen al podcast en las redes sociales arroba vibras podcast en todas las plataformas den la extramilla dejen un review ayuda a que el podcast llegue a muchas otras personas marico no se creen la cara de Juan ahorita como Tengo está dormido. durmiendo marico está geteado geteado ojalá pudiera grabar este pero sí dejen un review que ayuda muchísimo a que el podcast se viral a que llegue a más personas eso hazme la segunda ahí con me un estoy, videito de él Y sí. eh, lo ponemos por aquí en algún lado eh, ayuda a que el podcast se Llegue a más personas Se haga viral Y... ¿Qué, qué? <risa> marico, le estamos echando bola no aquí. Eh, ayuda a que el podcast Llegue a muchas personas Sé que esto lo he dicho como tres veces, pero paciencia Es que, marico, me estoy vacilando demasiado Juan durmiendo eh, <risa> arroba En todas las plataformas Pero esto y mucho más en el after party. Buenas vibras, mi gente. ¡Yu! Bienvenido al after party, hermano. Uh, un placer. Sí, aquí no se te ve estamos la cara aún. Estamos activos. Eh, estamos activos. Salí con Billetes de 100.
1: ¿Cómo la pasaste, no? Brutal. Fino, ¿no? Brutal. Eh, pensé que iba a ser eh, más difícil, pero, bro, no. lo manejas muy bien, te lo juro. Eh, Súper cómodo, como con una conversación normal. Brutal. Primer podcast que he hecho en mi vida. No será ser el último? Te quité la virginidad, sí.
0: <risa> Qué bandera. Este, sí, weón. Eh, después de 50 episodios, por fin creo que tengo... He agarrado un mínimo para poder llevar una conversación. ¡Uh! Eh, aquí estamos haciendo una story en el en after mitad, party. En mitad del after party de, de vibras. Esto se, esto se puso candela, yo Aquí. De, aquí soltamos Close los friends. secretos Puro de, de Google. Sí, sí. <risa> este... Esta parte es, es más flexible, okay, esta parte yeah. es donde soltamos los lo sucios. Okay, eh, no yeah. hemos hablado de tus culos, tienes novia, eres soltero. cómo...? Eh, soltero eh, y, y pasándola bien. Estás vacilando, ahorita estás en etapa de... de estás como huevo loco, huevo tranquilo, huevo libre. Eh, yo diría
1: algo tipo me, mediano, tranquilo, pasándola bien. No no estoy cerrado
0: a, a, a disfrutar, pero, pero tampoco loco, digamos. Eh, ¿Has tenido novia de la, a largo plazo o algo?
1: Eh, sí, tuve, de hecho, desde que me gradué, o sea, desde que me gradué del colegio, tuve tres novias, tipo, back
0: Vargación,
1: to back. Varico, eh? Back to back, to back, to sí. back. Eh, por como cinco o seis años. Bueno. Y después terminé hace... Creo que fueron como 2 años y medio, tres años. Con mi última novia. Y desde entonces he estado soltero. Porque como que nu nunca había tenido La en verdad... La oportunidad de vacilar. De estar solo. Y uno empieza como a, a descubrirse. Y a, como que a, a aprender a vivir solo. Y, y estar contento solo. Que me parece muy importante que una persona que... ...está acostumbrada tipo, a compartir la vida con alguien que no tiene nada de malo... ...pero cuando de verdad estás completamente solo... ...como empiezas a descubrirte a ti... ...y eso es como una etapa que tuve yo y sigo en eso... ...pues y, y estoy como que todavía... Eh, ...aprendiendo vainas nuevas y descubriendo qué me gusta, qué no... ...y, y quiero seguir evolucionando personalmente e individual...
0: ...antes que decía como... ¿no? Dígalo, marico, no te puedo apoyar más con eso... Eh, es impresionante todo lo que uno aprende de sí mismo cuando estás por tu cuenta. Sí. Yo, no ojo, no juzgo a una persona que qué sé yo, haya conseguido su primer amor desde el colegio y siguen juntos y todo esto y tiren una vez cada cuatro semanas. No, no, o sea. <risa> no, no, no joda. Este rale. Pero marico, creo que es, es ideal tener un periodo cuando seas medianamente adulto donde estés solo para que te conozcas, sí. especie, para que crezcas, para que entiendas que es, así me ha funcionado a mí también, entender quién soy, a dónde voy, mi propósito y eso me permite identificar mejor quién es la persona con la que me gustaría estar o que, cuál es el tipo de persona que busco. Eh, Total. Total. Y, marico, ent entender, entenderme a mí mismo. No sí. tenerle miedo a la soledad. Creo que mucha gente también le tiene miedo al estar, al estar solo, ¿sabes? Pero yo, eh, yo creo que es algo más, tipo... Eh, como
1: instituto humano tener miedo a la soledad. Uh -huh. Y más cuando en la cultura de hoy en día eh, siempre se nos promueve, tipo... Tener una pareja, uh -huh. el ultimate goal eh, en la cultura que... Desde que uh -huh. de la vida de hoy es uh -huh. como tener una familia... Uh -huh estar casado, y, y obviamente eso no ha cambiado en mí, pero, pero sí es como que crea un poco de, de miedo general a, a, a la idea de estar solo unos cuantos años, ¿sabes? Como que
0: eh, te pregunté a tu abuela, ¿eh? ¿tienes novia? ¡Clásico! <risa> 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 mi abuela, marico, y, a mi abuela uh... le faltan medio dos tornillos, es lo máximo. <risa> <risa> eh, pero cada vez que y me llama contribuye. me dice mira papito y cómo y cómo y cómo están las novias cuántas novias tienes y cuántas no sé qué eh, Lleva, sí sí eh, igual, igual, igual no
1: mi novia mi tía ni cómo es esa vaina de que no tienes novia todavía bueno porque no pues pero yo creo que poco a poco como que la cultura va evolucionando y tú, como tú dices uno se descubre y una cosa que es súper importante para mí es como que llegar a estar feliz solo. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Que uno no se da cuenta porque... Yo no me había dado cuenta porque no había visto el otro lado de la moneda que es eh, cuando estás solo y la pasas mal y, o la pasas bien y como que no puedes compartir ni tus felicidades ni tus dolores con nadie si no estás solo. Y más nosotros que estamos en, en el exterior, lejos de la familia. Bueno, tú mucho más lejos que yo. Y de de repente tienes una un, un pequeña victoria en tu día a día, que normalmente la compartías con tu novia, o una pequeña derrota, una rechera, vaina que quieres descargar, y, y no tienes nadie que descargarla, sino contigo mismo, y esa vaina como que construye carácter, y, y a mí lo que me ha ayudado es como, tú dices, a, a aprender de mí y eventualmente ser feliz 100% solo. Y eso es el tipo de pareja que me gustaría conseguir, me gustaría conseguir una persona que sea feliz 100% sola, y que los dos individualmente seamos felices y traigamos felicidad a la relación. Y decidamos compartir la felicidad de los dos individuales y pasarla juntos. Y ahí es cuando yo creo que tienes ese tipo de relación perfecta, infalible. Porque no dependes de la otra persona uh -huh. para tu felicidad. Porque ya eres feliz solo si no decides compartirla.
0: Me estoy increíblemente de acuerdo con eso la felicidad viene de ti mismo, la felicidad no viene de otra persona de un lugar todo eso son cosas que contribuyen a subir la energía de los momentos y todo esto pero la felicidad es una decisión una decisión tuya no. del día a día cada vez que te levantas de esa cama tú decides okay, hoy es el día donde voy a dejar que me ganen los problemas o mis circunstancias o voy a decidir sonreírle a lo que sea que me arroje la vida hoy y salir adelante. Eh, yo lo entendí así, que es una decisión de día a día y que lo que pase a mi alrededor, yo soy el que decide. Nadie, nadie me hace infeliz o no. Yo soy el que decide ser infeliz. Yo soy el que decide. Yeah, eh, y cuando lo ves de esa manera, tienes el control completo. Estás en completo control del juego. Yeah. Entonces, hay un... Por lo menos en mi caso, he visto un massive eh, difference desde que empecé a, a verlo de esa manera. Como, yo estoy en control. Puede venir un problema, puede venir un, un cabeza de huevo, lo que sea. Pero yo sé que sí o sí, sí hago que total. eso me cambie <risa> mi estado. Es la actitud total. Eh, ¿Qué piensas de las australianas? Oh? Eh, coño,
1: brutal. Muy... Muy bueno. ¿no? Bellas, eh... Y panas, buenas vibras. Mm. Como el podcast. <risa> mm -hmm. eh, de verdad que... Eh... Me he enamorado aparte parte de veces acá.
0: Ya, yo me... Todos los días cuando sal, <risa> salgo a algún momento a la calle he visto a mi futura exesposa por ahí. Eh... La gente en general acá eh. es muy cool. ¿Qué, ¿Qué tal son las chamas en Dublín?
1: Eh... En Dublín es mu mucho internacional. Mm. Eh... Porque Tienes representantes de... Como son los headquarters de Europa. Mm. De, de, de compañías como Google, Facebook, Amazon, mm. eh, Microsoft. Todas las big... Todas las Airbnb. Eh, ¿Cuál es la razón de eso? Es un tax haven. En vez de pagar 20% en la Unión Europea, pagan 5%. Y cuando estás haciendo ah. 120 billones de dólares al año, la diferencia de 15% es que va de plata. Sí. Entonces, tienen los headquarters ahí. Eh, entonces, hay mucha... Mucha gente internacional en Dublín, entonces tienes representantes de España, Francia, Alemania, Polonia, Suiza, Portugal. Todos los países de Europa tienes representantes ahí, entonces hay en un buen mix, está bien. ¿Te has enrollado con alguien del trabajo? Eh, sí. Sí. <ríe> 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 es que es muy, es muy es bastante grande, es como 6.000 empleados, eh, la de veras es 27 años. Eh, Perfect. Es una, <risa> es una universidad es una universidad <risa> el college sí. el College. yo fui a college en Estados Unidos y te puedo decir que es una universidad te imaginé
0: llegando a tu casa, llamando a tu mamá y tu mamá preguntando ¿qué tal el colegio hoy? <risa> <risa> bueno, literal literal,
1: yo siento que estoy en la universidad
0: otra vez eh, te has puesto como ya después de que has salido no sé con cuántas has salido del trabajo lo que sea ¿Pero te has puesto como, marico, mejor es mejor no salir con alguien del trabajo algo de eso? ¿Algún límite?
1: Eh, 100% hay eh, límites eh, y momentos que de, de, yo me, pues, me he dicho que no, por, por, porque hay que ser inteligente. Especialmente como cuando tienes tanto valor y cariño a un trabajo, no vale la pena, al menos que valga la pena, ¿sabes? Bueno,
0: que valga la pena meter me eso. Sí. Al menos
1: que sientas que puede llegar a un lado, pero... Eh, normalmente si o sea, hay como una comunicación y uno es respetuoso de los dos lados y, y como que se habla claro desde un principio que, que se quiere llegar eh, normalmente las cosas van bien independientemente si no funcionan pues o sea, todos, ¿sabes? somos seres que queremos experimentar y de repente pensabas que te podía ir con una persona no funcionó, pues sigue adelante y si uno es maduro y y habla y acepta las cosas bien, no, hay, no se puede crear problemas, pero siempre hay ex excepciones. Y, norma y normalmente uno trata de manejar eh, la situación. Si ves que te estás involucrando con alguien y quieres que te pueda afectar negativamente, yo creo que es mejor no hacerlo. Conozco muchos casos que no lo han hecho y han terminado, han terminado cosas malas, ¿sabes? No quieres tener una mala relación con alguien que mm, todos los sí, días no en vale, vale el pues, trabajo. Nada, no, 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 no. Nada, nada de eso. He tenido la suerte de que no ha pasado. Las personas con que estaba involucrado eh, están en mi misma compañía, pero es una compañía muy grande. Están en, 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 en distintas áreas. distintas y, áreas y, y cuando ha parado de funcionar, eh, se ha hablado, o sea, se ha comunicado normalmente. Eso te digo, cuando uno está involucrándose con alguien que está dentro de tu misma compañía, la comunicación, por lo menos la manera que yo manejo, es tres veces más de una emoción normal.
0: Solo para que todo esté bastante claro. ¿Has tirado en las oficinas? No. <risa> eh, eh, ni planeo. Eh, no, no, sí, no, no. La piscina también cuenta como la compañía. Eh, no sé sí, ni vaina. <risa> <risa> ¿Cuál es el sitio más extraño donde has tirado? ¿Más bizarro? Verga. ¿Más arriesgado? Más...
1: Soy el típico de... El típico juego, tipo, de, de tomada que siempre pierdo porque mi, mi lugar no está interesante, pero... Déjame pensar, brother. A ver, porque capaz en las últimas. Mi esas... cama. <risa> no, verga. Uh -huh. Creo que ha sido tipo en una sala, mientras en la otra sala, típica casa que tiene varias salas, están cantando cumpleaños. <risa> ¿Qué?
0: <risa> <risa> cumpleaños. <risa> sí. Dale, dale, dale. Chola, chola, chola. chola que ya están cantando el cumpleaños, ya va a terminar la canción. Eh. ¿En sí, tu sí. casa?
1: ¿En tu casa de...? No, no. En, en su casa. <risa> o sea, peor. Pues ya sí, me sí, me sí. sí. Más a arriesgado no sí, Como sí. para que saliera
0: así, sin sin bueno, huevo, castrado.
1: Eh, eh, a esa persona eh, le gustaba, tipo, en mo momentos que casi nos pusieran cachar.
0: Marico, yo soy muy así, bicho. Te hablo claro. <risa> te hablo claro. Hablando claro. Aquí soltando. Coño, yo... yo... Me lo pero... asilo demasiado la adrenalina de, de qué que te me puedan agarrar. De hecho, mi mamá me agarró una vez Mientras verga. me están echando más Pero lo si hiciste a
1: propósito. No. Dejaste la puerta abierta no, 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 y no. gritaste, mamá. No, no, no. Te mataba de
0: Tipo, todo. Mamá, si estás escuchando esto, lo siento. <risa> eh, pero sí. Eh, fue heavy, madre. Como me tal cual película, American Power. Entrando y no, volteo y mi... la cara de mi mamá y que. No, y el huevo en la boca. No, no. Esa...
1: Verga. Sí. Sí. ¿Te, te puedo, si te puedo decir algo, yo me así lo burda la comodidad de eso. Hay que. Estamos solos. <risa> <risa> marico, a mí me
0: encanta el shock de adrenalina. Bueno, mira.
1: capaz pudieras eh, eh, meterte
0: en... ¿La industria? ¿La industria? Sí, o sea, lo he considerado. Con un... la sirena sentí. Coño, marico, hay una plata. ¿Y pues.
1: ¿La sirena? ¿La conoces?
0: Eh, no puede ser justo estar hablando de esto. <risa> Mamá huevo, el Cevita estudió con esa jeva. ¿Tú puedes creer eso? ¿Y ¿Quién es el Cevita? Bro? El Cevita es el que el pan amigo que me prestó el carro, el que ah, hacía el podcast sí, conmigo, mismo. estudió con ella. Bueno, el crack... Sí, la los sirena, que no saben, si hay una venezolana que la está partiendo en la industria ¿Partiendo? ¿por no? ¿Es una dura? Sí, sí, sí. Eh, ¿Has visto su trabajo? <risa> 100%. O sea, obviamente. Yo todavía no lo he visto, <risa> pero sí pero pero si vi a la jeva. Eh, la sirena, algo, no sé. Es una venezolana. Ah, sí, la Antonella. Sí. Fan. Mierda. Tienen todos los datos aquí. De, de
1: un grupo... ¿Te, de... ¿te echaste sí? una paja con ella?
0: Eh... Sí. Coño, sí. no, no igual ni 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 Yo le pregunté ni gran Le dice, vaina tú puedes creer. Yo, yo había visto casualmente la vaina eh, por Twitter e Instagram, no, no recuerdo, de una venezolana y tal que había dicho en una entrevista que nunca haría porno y lo siguiente ponen un clip de ella haciendo porno. Sí,
1: y la gea sí, <risa> lo riposteó como una dura.
0: Ah, sí, sí. sí la qué sí, tipo, crack, qué, qué jo... crack. Sí, soy yo. Sí, me caigo con los kilos, sí, sí, ya. Sí, soy yo. ¿Qué crack.
1: La misma que. <risa>
0: Marito, se desarmó ella misma. Qué fino, güey. No,
1: no, no. Eh, yo soy fan, o
0: sea, me parece que. <risa> Fan. Digo, man, co, te co, imagina entrando déjame decir la sirena 69 post ya ve, ah sí, ok no,
1: co, yo no, pero eh, si fan del otro lado, la parte tipo de, como nosotros artística, ¿eh? artística estamos en, haciendo eh, entrepreneurs, ella lo hizo sí. no, no, hay, no hay nadie que tenga las bolas que tiene ella de, ya, ya, 100% de decir, ¿sabes 100%. qué? esto es lo que a mí me gusta sí. me cago en lo que diga todo el mundo, en mm -hmm, la opinión de todo mm -hmm. el mundo lo voy a perseguir
0: y qué coño importa lo que piensa la gente me encantaría este tener momento. una entrevista con alguien como ella ¿no? te bueno, tenerla invitada estoy seguro que iría S mega pendiente S sirena, sirena 69 en algún momento seguramente te tendremos invitada en el podcast bueno, podemos, para que nos eches tus cuentos a los fans sí que, que vayan, vayan y le la un poquito el, el, de tipo nelf, hey, nelf hey army, nel, te el... queremos invitar en vibra para que cuentes para que eches tus cuentos Marico, sí, tiene que. Yo he tenido ya una amiga que fue stripper de invitada, y eso es un mundo. Y de la industria de porno, Marico, no me quiero ni imaginar. Tiene yeah, que tener unas historias, man.
1: Brutales, brutales. Yo creo que hay un poco de tabú, tabú estúpido, sí. y más en Venezuela. Pero <fars> mundialmente siempre hay un tabú, o sea, no es no, una no, no, mm. broma que solo es en Venezuela, pero en Venezuela más
0: aún. Mm. O sea, Se acentúa. Se sentó, como todo Sí, aquí, cuando sales a países como estos, como Dublín seguramente también, eh, que Dublín por supuesto no es un país, pero le, le, eh, tú entiendes <risa> pero lo que mismo, quiero decir por si acaso. Eh, si sí, te das cuenta que la mentalidad es un poco más abierta en ese sentido, ¿qué significa tu tatuaje?
1: Mira, mi tatuaje es un cuento bastante largo. Mm -hmm. eh, Simplifícanos. ¿qué eh, es bastante personal.
0: Ah, mierda, son dos pelotas de béisbol y una bicicleta.
1: Sí, son... Porque ya no ya ya, lo, ya no pueden ver, ¿no? Nada más pueden escuchar. Sí, ahorita están escuchando. Eh, en, Pero hay eh,
0: veces que saco clips y hay algo bueno. Por bueno, ahí.
1: es una... Es una pelota... O sea, son, es una bicicleta que las ruedas son pelotas de golf. Y represente, representan a las dos figuras de padres más importantes que he tenido en mi vida. Obviamente mi, mi, mi papá eh, y mi padrastro. Eh, mi... Mis papás se divorciaron cuando tenía... Era, o sea, tres años no me acuerdo específicamente, pero si no tengo recuerdo eh, mis papás estado juntos eh, y básicamente mi mamá se volvió a casar con mi padrastro y, y tuve la suerte de que cuando vivía con mi mamá mi padrastro me, me criaba y pues con mi papá obviamente mi, mi papá era el carajo fue increíble y todavía sigue mega presente eh, y el tatuaje en honor a ellos dos, las pelotas de béisbol eh, por mi papá pelotero, crack pues ha llegado a, a, a las grandes ligas, seguro, mm -hmm. lo dice todo el mundo lo conoce, pero nada, una cosa no se dio. Y, y, y mi padrastro, que falleció, eh, montaba bici, era un crack de la bici, fue uno de los emprendedores que abrió, que sí, eh, Pajarito. Ajá, no, lo he escuchado, sí. Eh, típico, es un trail mm. del de Ávila. En, se, se lanzaba por ahí todos los días, era como su cosa que lo definía eh, por eso la bicicleta eh, el cuento es mucho más largo pero básicamente es en honor a ellos dos por las adversidades que ellos han podido superar y es como un recordatorio eh, todos los días de que no importa qué peor obstáculo tenga, no me puedo rendir porque ellos no se
0: rindieron y puedo seguir echando para adelante y creo que no hay mejor manera de cerrar sí. este episodio de Viveras Podcast, señores. Un aplauso porque aseguramos la bolsa. We secure the package. Lo logramos, médico. 12 y cuarto de la noche, mi gente. Espero se hayan vacilado este episodio. Eh, con todo. Porque sí, hermano, un placer haberte tenido aquí de invitado. Gracias por animarte con todo y que sé que estás hecho mierda y de mañana, tu viaje y, y que, mañana. que mañana hay que llevarte al aeropuerto a las 6 am y ahorita se supone que vamos a salir. Eh... Gracias por haberte animado Un a placer, esto gracias y a completamente improvisado a última hora con una sola noche que viniste y pasaste por Virgen, pero tuvimos el chance de conocernos y, y de inclusive documentarlo, poner tu historia ahí afuera y creo que está bastante bueno, creo Total. que está muy bueno todo lo que soltaste, buenos tips, eh, gracias hermano, gracias. Así
1: y, eh, y bueno para la próxima cuando vengas a Dublín hacemos el podcast
0: ya. Ya lo dijo, ya lo dijo. Mi gente, ya saben, dejen un review si quieren apoyar al podcast, si quieren que nos hagamos virales, si quieren que siga produciendo este contenido. Un review ayuda muchísimo. Son los mensajes que leo sí o sí y que dedico algunos episodios para compartirlos. Así que déjenme por allá las cinco estrellitas, lo que piensan, lo que les gustan, algo que quieran ver, etcétera. Que eso lo leo todo. Arroba Vibras Podcast en todas las plataformas. Si todavía no te has suscrito al canal de YouTube, ¿qué esperas? Golpea ese botón rojo. Su síguelo aquí en las plataformas de audio. Arroba Nelfelife en todos lados. Pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. Chao. ¿Qué Pum, tal, co? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te dije, te dije, te dije, te dije que íbamos a hacer y que, brutal, que iba brutal. a ser sencillo. Me lo vacilé.